0: 欢迎收听，《轮流做乞丐》。北宋神宗年间，禹州城出了一件奇闻：县令刘德昌因治理地方成绩显著，本应被升为秘书省教书郎。这秘书省教书郎呢，就相当于今天国务院部门的最低级的科员，也是蛮厉害的啊。宋神宗。突然搬了一道谕旨，说刘德昌必须和他那个以行乞为生的跛子哥哥刘德忠兑换行当，秘书省教书郎一职由刘德忠充任，而刘德昌则去当乞丐。刘德忠和刘德昌是一对亲兄弟，那为何刘德昌当了官，而他的哥哥刘德忠却做了乞丐呢？说起来呀、啊。这里面呢还有个有趣的故事呢。原来刘家兄弟原本是大家子弟，他们两人呢从小都很好学，饱读诗书，志向高远。谁知好景不长，他们的父母去世之后，兄弟俩年纪轻轻的都不善理财，不久之后家道就败落了。兄弟俩吃了上顿愁下顿，屋内所有值钱的东西都被典当一空。日子过得很是艰难。这一年正逢京城大比，兄弟俩都想进京搏一把，苦于没有盘缠，只好厚着脸皮分头去借。岂料呀，过去那些跟刘家关系很好的亲戚朋友，见刘家今非昔比，一个个的狗眼看人低，谁也不肯把银两借给这两个穷困潦倒的书生。兄弟俩奔波了几天，最后。都空着两只漏风巴掌，垂头丧气的回到家中。这眼看考期一天天逼近了，两个人想来想去，终于啊想出一个法子来。哥哥刘德忠提议道：“弟弟，以为兄之见，这一次由你去参加京城大考，我去做乞丐，一路跟着你，讨来的钱粮供你沿途使用。待你大考得中，日后……”你再资助我上京应试，如何？弟弟刘德昌一听，觉得这个办法不错，但他却摆出一副难为情的样子，说道：“哥哥，亏你想出这么个主意来，我怎么能为自己赶考而让你受这么大的委屈呢？应该由我沿路乞讨，供哥哥赶考才对呀、啊。”嗨，瞧你说的，哥哥刘德忠笑道。我们两个是亲兄弟呀，还分什么彼此？你呀、啊，千万别跟我争了，就这么决定了。刘德昌看哥哥做事这么果断，连忙说道：“哥哥，如果我这次金榜提名做了官，日后我一定资助哥哥你上京大比。”这天一早，兄弟俩动身往京城而去。弟弟刘德昌一身绸缎衣褂。摇着一把折扇，十足的一副书生模样；而哥哥刘德忠衣衫褴褛，一手拿着根打狗棍，一手挎着个要饭篮，怎么看都像个要饭的世家出身。兄弟俩怕被别人看笑话，两个人呢，一个走在前，一个走在后，中间距离拉得远远的，装作互相不认识的模样。每到一处宿头，哥哥刘德忠。便预先给弟弟交上住宿费、伙食费，不和弟弟住在一块儿。最倒霉的是碰上下雨天，弟弟呢住在旅馆里，安安稳稳的睡大觉，而哥哥却缩在人家的屋檐下，饱受风雨之苦。当乞丐也是要有本事的，那就是怎样防范被狗咬。刘德忠没这个能耐。有一次，他来到一个大户人家门前。伸手没讨到一点东西，还被人家放出的一条恶狗给咬伤了腿。因为没钱医治，那条腿的伤口感染了，又烂又肿。等赶到京城，一条腿已经残废了。弟弟刘德昌参加会试，果然是得心应手，名列榜首。不久又被神宗皇帝钦点为禹州县令。弟弟刘德昌回到老家禹州。以前那些和刘家断了来往的人，一个个的都跑来和他套近乎。有个叫夏林生的大员外，女儿夏翠文是城里啊出了名的大美人，许多人曾想娶她为妻。可夏员外眼眶子高呀，想攀个有钱有势的人家做个靠山，一直高不成低不就，把大姑娘闲置闺中。如今，夏员外见刘德昌高中有了出息。便主动到衙门里替女儿做媒，要把女儿嫁给弟弟刘德昌。刘德昌自然是求之不得，于是这桩婚姻便定了下来。谁知这夏家的女儿极是独断专横，虚荣心无人能比。一进刘府，便夺下家中的所有财政大权，并给刘德昌立下了许多条款，其中有一项就是。不能再和那讨饭的残废哥哥刘德忠来往。夏翠文说：“相公，你哥哥如今是个残废了，照规矩，以后是不能参加京城大比的。像他这样一个没用的人，也只有一条路可走，那就是继续靠行乞为生。你就是资助他再多的钱，他也不会做生意，有什么用呢？”刘德昌已领教过夫人的厉害，哪敢多嘴呀？连连点头啊，同意不再资助哥哥。有一天夜里，弟弟刘德昌找到哥哥刘德忠，一把鼻涕一把泪的向哥哥哭诉自己的一番苦衷：“哥哥呀，而今我在家中已做不得半点主，还请哥哥原谅。这你可别怪弟弟呀、啊。”哥哥刘德忠听了，心中一冷，可转念一想，自己呢已经落得到这个地步了，要有什么作为也难，便说道：“弟弟，你能有今天这个出息，做哥哥的非常高兴。好歹我们刘家也出了一个人物。哥哥呢，也许天生的乞丐命，又能怨谁呢？哥哥我只有一个要求。”就是希望你当个勤政爱民的清官，不要辱没了我们刘家祖宗的脸面。弟弟刘德昌想不到哥哥会如此痛打，真是说不出的感激。他说道：“哥哥，请你放心，我一定当个好官，绝不会令你失望。”说完，刘德忠便含泪挥手送弟弟刘德昌离去。刘德昌果然是说到做到。但凡是想上门送礼行会的人，都被他拒之门外。刘德忠从此也不再登弟弟的门，怕他在妻子面前难做人。他呢，继续当自己的乞丐。不过，很多人都知道刘德忠是知县大人的哥哥，因此一些想巴结刘德昌的人，就以施舍为借口，大把的把银两塞给他。刘德忠照收不误，转手再送给那些穷苦人家。哥哥刘德忠虽然和弟弟断绝了来往，但是在心里一直放心不下，担心他娶了那么一位贪财而又厉害的女人，天长日久会站不稳脚跟，变成一个遭千人唾、万人骂的贪官。因此，他走到哪儿都注意打听老百姓对新任县官有什么意见，又有哪些希望，并用一本小册子详细的记录下来，然后再拓衙役。把小册子转交给刘德昌。禹州有几桩曲折离奇的案件，也正是通过哥哥刘德忠在民间的走动和查访才破获的。弟弟刘德昌凭着讨饭哥哥的帮忙，把宇宙治理的相当出色，也因此政绩卓著。转眼三年过去，弟弟刘德昌任职期满，在上司的举荐下。他即将升任为秘书省教书郎。刘德昌在官场上春风得意，他突发奇想，自己能有今日，哥哥实在是功不可没。而今我即将到别处任职，何不把哥哥也一同带去？有哥哥走南闯北，广泛搜集信息，何愁我不官运亨通、青云直上啊？于是他又找到哥哥刘德忠。说出了自己的想法。刘德忠听弟弟这么一说，心里不免有些伤心起来，心想：“弟弟呀、啊，弟弟，难道你想叫哥哥我做一辈子乞丐吗？”刘德忠心里这么想，可脸上没有表露出来。他又转过来寻思：“不管怎么样，这刘德昌毕竟是我的亲弟弟，他的忙……”我不能不帮，只要他能当个好官，我这个做哥哥的吃点苦、受点累也没什么。这样一想，他便点头同意了。哪想到，就在他们兄弟俩离开禹州的时候，发生了这样一件怪事一些听说哥哥刘德忠即将离开的老百姓们，全赶到了半道上，苦苦的挽留他不要离开这儿。他们都把他当作敢于向官府直言之事，谁也不想放他走。弟弟刘德昌见此情景，脸上可挂不住了。啊，自己堂堂一县之主走时冷冷清清的，没有一个人前来欢送，而一个乞丐竟被众多的老百姓拦在半道上，依依不舍。这事儿要是传出去，自己的脸面还往哪儿搁呀？一位微服出巡的钦差大臣。见到百姓对一个乞丐竟如此尊重，觉得十分稀奇，便私下里探听缘由。这一打探，便把事情的始末都弄明白了。这位钦差回到京城，一五一十的把这事儿禀报给了神宗皇帝。神宗皇帝听后，心中颇为不悦，他心里暗忖道：“这个刘德昌也太不像话了。”得了势，全不念兄弟之情，仍让哥哥讨饭，如此为官，日后哪能不谈？又念及哥哥刘德忠的忠厚和怀才不遇，不由得心中一动，提笔一挥，写下了一道圣旨，说刘德昌能有今日，全靠齐兄帮忙，为了给他一个报答兄长的机会，特命齐兄。代刘德昌之职，赴鄂州府上任。刘德昌当乞丐，替其兄搜集民情，如有功劳，再另行顶缺。宋神宗的圣旨下到宇宙，把弟弟刘德昌惊的是目瞪口呆。他那蛮横夫人啊，想想自己就要跟着丈夫要做乞丐婆了，寻死觅活的吵个不休。那夏员外悔的肠子都青了。也是毫无办法。想想圣命难违，哥哥刘德忠也只得领旨赴任而去。不久，哥哥刘德忠念及兄弟之情，上书宋神宗，陈述他和弟弟刘德昌的兄弟之情，以及弟弟刘德昌在禹州的清廉政绩。神宗为刘德忠不计前嫌的浩然正气所感动。便又下旨恢复了弟弟刘德昌禹州县令之职，并责令他好好反省。从此，这对兄弟轮流做乞丐，又轮流做官的趣闻，便在禹州城家喻户晓，一代传一代，教育后人做人呐、啊，一定要互助互爱。故事到这里就结束了。